2: Bienvenue pour ce nouveau numéro, le 19 e de Escapade. Et eh oui, aujourd'hui une émission qui euh, va plutôt du côté de l'Orient. Et eh oui, puisque nous allons par
1: parler de, du libérateur, de, du grand homme, Mustafa Kemal Atatürk.
2: D'ailleurs, vous aurez reconnu, hein, j'espère pour les meilleurs d'entre vous, la musique, de, le générique d'Escapade, n'est autre que la marche turque de Mozart. Mozart.
1: Et donc, Mustafa, puisqu'à l'époque, il n'est pas dans une famille, est né en 1881 à Salonique, actuel Thessalonique. Actuellement, territoire Hélène, donc en Grèce. Mais à l'époque, territoire de l'Empire ottoman. Rappelons qu'à cette date, l'Empire ottoman a occupé la, la Turquie actuelle, tout le Proche-Orient, l'actuelle Syrie, Liban, Israël, Jordanie, etc. Et une partie non négligeable aussi des Balkans.
2: La mort de son père, euh, fonctionnaire de l'Empire, quand il avait 12 ans, réduit l'espoir de, de faire des études pour le jeune Mustapha. Contre la volonté maternelle d'en faire un Oja, un prêtre, il rentre à l'école décadée de Thessalonique, c'est une école militaire. Il sort de l'école à 17 ans avec le surnom de Kemal, signifiant « perfection
1: ». Modeste, déjà.
2: Continuant ses études à Monastir, puis Istanbul, il sort de l'école supérieure de guerre en 1905 avec euh, le grade de capitaine. Il a alors 24 ans.
1: Au tournant du siècle et au début du, du siècle dernier, l'Empire ottoman continue inexorablement son long déclin. Malade, on l'appelait l'homme malade de l'Europe. Malade et incapable de faire tenir d'un bloc son empire, le monde ottoman se replie sur le pouvoir de son sultan, qui exerce un pouvoir théocratique, appliquant les principes de l'islam comme mode de gouvernement. Dans un, mode de, dans un monde pardon, de plus en plus ouvert et de plus en plus tendu, guerre sino-russe de 1905, etc., euh, l'empire ottoman, lui, s'isole de plus en plus de ses voisins, se replie sur lui-même, comme tous
2: les empires en déclin. Dans son école militaire, l'étudiant Mustafa intègre alors un cercle de pensée nommé Vatan ve Hürriyet, parti, patrie pardon, et liberté, cercle semi-clandestin qui publie une revue nommée Vatan, donc Patrie. Revue aux aspirations résolument modernistes dans laquelle la religion islamique telle que pratiquée en Turquie à l'époque est présentée comme un obstacle au progrès et à l'émancipation des peuples. Les membres du cercle Vatan ve Huliet, s'engage solennellement à libérer le peuple de l'absolutisme du sultan et de l'emprise du clergé. Au fur et à mesure, Mustafa assume la présidence de cette association qui entre définitivement dans la clandestinité. Sa carrière de militaire l'envoie dans l'actuelle Syrie qui fait partie à l'époque du territoire ottoman où Mustafa, le futur grand homme politique, s'efforce de recruter des jeunes officiers à son cercle de pensée.
1: Et donc un militaire déjà bien engagé en politique. Et mmh. ce n'est qu'en 1907 où il est nommé à l'état-major de la 3 armée de Thessalonique. Retour dans sa région natale, il tente de développer une section du mouvement Vatan, donc patrie, <rire> un entre entreprise qui ne connut qu'un succès modeste. Les officiers de sa caserne étant déjà acquis à la cause du mouvement Union et Progrès, mouvement concurrent de Vatan de Mustafa Kemal. Se mmh. résignant, il intègre ce dernier. Mais rapidement, il entre en conflit avec les dirigeants donc, du mouvement Union et Progrès, tous trop fiers, comme des Turcs. C'est finalement Mustafa qui décide de, de faire ses valises et de donc
2: quitter mouvement et progrès. Là, on passe en 1908, la frange radicale des jeunes Turcs prend le pouvoir dans l'Empire ottoman. C'est
1: un tournant historique,
2: puisque c'est euh, des réformistes. Voilà, petite précision d'histoire sur ce mouvement politique qui a pris le pouvoir de 1908 jusqu'en 1919, date du démantèlement définitif de l'Empire Ottoman. En 1907, l'Empire Ottoman est en pleine perte de vitesse, jadis l'un des empires les plus puissants du monde, il est depuis le 19e siècle attaqué de toutes parts par les, les, euh, les velléités coloniales franco-britanniques en Algérie, en Égypte notamment, et les velléités nationales balkaniques et caucasiennes. Contre le pouvoir autoritaire du sultan euh, Abdoulamid II, un groupe d'officiers issus du mouvement Union et Progrès se mutine à Salonique le 3 juillet 1908. Pour la première fois, il revendique... Leur identité turque et non plus ottomane, d'où ce nom de jeune Turc.
1: En trois semaines à peine, ils enflamment la poudrière des Balkans, classique, et, et menacent <rire> le pouvoir stambouliote, donc d'Istanbul. Le 23 juillet, soit 20 jours après le, le déclenchement des hostilités, le sultan a rétabli la constitution libérale de 1816, 1876, <rire> qu'il avait lui-même suspendue en 1878. Un élan de fraternité sans précédent entre... « Entre toutes les communautés de l'Empire accompagne alors ce qui est perçu comme un vent de liberté dans l'Empire ottoman. Les Arméniens abandonnent même la lutte armée contre le régime du sultan, se ralliant à la cause des jeunes Turcs. La, la révolution des jeunes Turcs s'exprime aussi par une libéralisation de la presse, censurée
2: par le pouvoir depuis donc, bien 30 ans. <rire> » La liberté, c'est bien, mais rapidement, les jeunes Turcs au pouvoir se rendent compte que ce vent de liberté populaire permet aussi aux fractions dissidentes de l'Empire d'exprimer librement leurs aspirations, en particulier nationales et religieuses. Peu après la révolution, la Bulgarie proclame son indépendance et l'Empire austro-hongroise annexe la Bosnie sans réaction de l'Empire ottoman désarmé. En avril 1909, pour arrêter la contre-révolution en cours à Istanbul, les jeunes turcs déposent le sultan Abdulhamid II, son frère cadet, lui succède sous le nom de Mehmet V. Ce sultan ne sert qu'à sauver les façades de l'Empire Ottoman, car pour la première fois, le pouvoir passe aux mains de, du gouvernement, contrôlé par les révolutionnaires jeunes turcs.
1: Et voilà, donc ce n'est plus le, le sultan lui-même qui décide des choses. Et donc, voulant sauver les décors d'un empire décadent, la façade, le prestige, les jeunes turcs vont rester au pouvoir jusqu'en 1919, parachevant l'inéductable décadence de l'Empire ottoman par son éclatement total au sortir de la Première
2: Guerre mondiale. Interlude musical.
1: Que c'est beau, que c'est reposant, cette belle musique orientale
2: que tu nous as mis. Eh oui, une musique euh, type... On se croirait sur FIP. De l'Empire ottoman. <rire> ah belle radio FIP. Mais, radio mais non, vous êtes sur
1: Radio Temrodes et nous parlons aujourd'hui de Mustafa Kemal Atatürk.
2: <rire> Alors où en sommes-nous En 1911, l'Albanie, devant le refus de se voir accorder l'autonomie, entre dans un bras de fer contre le régime ottoman pour son indépendance. En septembre de la même année, ce sont les Italiens qui débarquent en Libye. Dernière province ottomane sur le sol africain. En 1912, une alliance balkanique composée de la Serbie, du Monténégro, de la Grèce et de la Bulgarie décide de déclarer la guerre à l'Empire. Salonique. La ville de la révolution tombe sans résister, ce qui est une humiliation pour l'Empire.
1: Et oui, ils bien que l'Empire ottoman est alors leur militairement, puisqu'ils se font quand même déposséder de leur, de leur possession par l'Italie. Voilà. C'est quand même. <rire> C'est pas glorieux, hein. Ouais. Le discours du, du, du pouvoir, donc des jeunes Turcs qui ont pris le pouvoir en 1907, se, se radicalise contre les différentes nouvelles nationalités et se recentre, comme d'habitude, sur l'identité religieuse et musulmane. En effet, hormis la, la Macédoine, tout, tous les Balkans sont de foi chrétienne. Euh, L'Empire défait, donc euh, militairement. La guerre continue entre les alliés d'hier, entre... Euh, Albanais, grecs, serbo monténégrins, même s'il n'y a plus l'empire ottoman une fois qu'ils ont tous foutu dehors, <rire> et bien, eux ils se
2: foutent sur la gueule Voilà. Pendant cette période de trouble pour l'empire, Mustafa Kemal, lui, continue son destin militaire. étant envoyé un temps en Macédonie, puis renvoyé à Macédoine, en... un... à Macédoine plutôt, euh, renvoyé à Thessalonique pour réorganiser l'école d'officiers. Il est envoyé en Libye, puis sur le front en balkanique lors des de différents Balkaniques. <rire> Petite pensée pour lui d'ailleurs. <rire> Lors des... Toujours, euh, toujours pas en prison, c'est ce qu'on avait. Toujours des affaires, hein, bref. Lors des différentes... Là,
1: nous, regarde.
2: <rire> il se distingue, donc Mustafa Kemal se distingue sur ses deux fronts face à ses ennemis, car il est l'un des seuls à ne pas reculer sans discontinuer. Il remporte même une victoire décisive en 1913 face aux Bulgares sur la presqu'île de Gallipoli. Avoir résisté ici a permis d'éviter l'invasion de la péninsule turque par ses ennemis. Et en 1914, l'Empire n'est plus qu'un territoire
1: gouverné par un le temps dépassé, un gouvernement sans les apparences. Et, des... et bref, l'Empire <rire> ottoman est donc surendetté, sa souveraineté n'est qu'illusion. Enfin, C'est le début de la fin, enfin la fin de la fin. À l'approche de la Première Guerre mondiale, les jeunes Turcs décident de s'allier avec l'Allemagne. Ce choix mettra un clap de fin définitif aux Ottomans, au Empire ottoman, disons. Petit focus sur les relations entre l'Empire et les
2: Allemands. Vers 1913, Constantinople, la ville du sultan, était la capitale d'un vaste empire. Vaste, mais vermoulu. Ses dirigeants, faibles et méprisés, s'étaient jetés dans les bras des austro-allemands. Regardez cette extraordinaire image. Mais oui, c'est le Kaiser Guillaume II. Il est reçu en grande pompe à Constantinople. Il fait de grandes promesses. Le sultan et ses conseillers croient en lui lorsqu'il promet de construire une voie ferrée reliant Berlin à Bagdad visés par les promesses, engourdis par les gloires du passé, les dirigeants ottomans se bercent d'une trompeuse euphorie qui va jeter leur pays dans la tourmente. Ah là, là. au commencement du premier conflit mondial, l'empire ottoman est au plus mal. Les défaites se suivent et se ressemblent. <rire> Rappelons que depuis 1910, l'armée ottomane a subi défaite sur défaite face à toutes les attaques qu'il a subies. Loin sont les frontières du temps de Soliman le Magnifique, ou plutôt Soliman le Bureaucrate, comme le surnomme les Turcs. Loin aussi l'image d'un empire fort pesant jadis sur la Grande Europe, un empire participant à son évolution, à sa rénovation. En 1914, lorsque les jeunes Turcs engagent leur empire aux côtés des Allemands et des autres Hongrois, dans ce qui devint la Grande Guerre, le colonel Mustafa Kemal remplit avec patriotisme son devoir d'officier.
1: Et oui, français, Roast attaque sur le plan ouest de l'Empire. Peu à peu, les, les Alliés emportent des victoires et libèrent les peuples sous, sous occupation ottomane depuis des décennies et des décennies et des décennies et des décennies. Août <rire> 1915, les, les Alliés veulent prendre le contrôle du détroit des Dardanelles, le plan élaboré par Winston Leonard Spencer Churchill. C'est un haut lieu stratégique séparant la Grèce et la Turquie actuelle par la mer Égée.
0: La stratégie impériale était basé beaucoup sur la défense d'Égypte pour que les troupes des Indes pouvaient rentrer en Europe. Et c'était Churchill qui était le premier d'insister sur l'idée de ne pas continuellement tuer les Allemands. Chaque fois, on essayait de tuer les Allemands sur le front de l'Ouest. Nous perdons souvent plus. Alors, il a proposé une attaque dans Schleswig-Holstein notre attaque en Dardanelles. Et cette demande était surtout provoquée par un appel de le Grand-Duc Nicolas qu'on fasse quelque chose pour réduire la pression sur ses forces dans les Caucasus.
2: Un extrait voilà, sur le point stratégique, pourquoi les Anglais voulaient absolument le contrôle d'Ardennelle Voilà, un général britannique dont nous avons oublié le nom. Un contrôle du Détroit par les alliés aurait conduit à une défaite précipitée des Ottomans. Colonel puis à la tête d'une division, Mustafa Kemal assure la protection du Détroit. Il est élu pacha, traduisé, général en turc. Et général de brigade pour commencer euh, sa victoire, euh, sa victoire okay. à Anafarta, en août 1915, permet d'éviter le débarquement des Dardanelles prévus par le premier lord de l'Amirauté, Winston, Leonard, Spencer, Churchill, prévoyant d'ouvrir un autre front et donc d'égorger le front occidental. Victoire importante et symbolique, puis étant l'une des seules victoires de l'Empire ottoman, cette bataille d'Anafarta fait de lui un personnage reconnu dans l'Empire et auprès de la population. Pour l'anecdote, on aime les anecdotes dans cette émission,
1: oui. cette défaite entraîna la démission de Churchill, ministre de la Marine à l'époque. Cette victoire ottomane sera la seule, une des seules du moins, mais Mustafa Kemal Pacha entre ainsi dans l'histoire turque en tant que héros de guerre. Par cette bataille, il se fait connaître de tous les Turcs et de toutes les Turcs. Oui. Plus la guerre s'embourbe, plus le Pacha ré récupère un, un engagement politique qu'il n'a finalement jamais abandonné pour devenir partisan de la paix séparée avec les alliés, voyant que Continuer dans la guerre s'avère être un désastre pour son empire. Pour euh, éloigner de cet agitateur populaire, le, le gouvernement l'envoie successivement à combattre au Caucase, puis en Arménie
2: et puis en Syrie. Au moins, on
1: l'éloigne d'Istanbul.
2: Et puis, bon, la guerre passe, hein, la première guerre passe et c'est la chute de l'empire ottoman le 30 octobre. 1918. C'est la fin. C'est la fin. Les Goodbye, Tur my friend. <rire> les Turcs signent l'armistice avec les alliés. L'Empire est totalement démantelé et partagé entre les vainqueurs. Les Britanniques s'emparent du nord-ouest de l'Anatolie, notamment de Constantinople, d'une partie du Kurdistan et contrôlent les détroits. Les Italiens, girouettes de la Première Guerre mondiale, s'emparent de l'ouest de l'Anatolie et les Français, quant à eux, s'emparent du sud. Aux Ottomans, ne reste qu'une partie du centre de la Turquie actuelle. Un territoire aride et pauvre, illusion d'un pouvoir détenu par le sultan Mehmet V, devenu pantin des alliés. Le peuple,
1: le peuple turc est laminé, résigné, fatigué de la défaite. Mais Mustafa Kemal n'a pas dit son dernier mot. Celui qui a toujours prêché pour un empire ottoman indépendant, libéré de toute mainmise internationale, ne peut pas supporter cette situation. Il crée un mouvement de résistance appelant les turcs
2: à s'unir afin de reprendre un pouvoir sous autorité britannique. En 1919, les Grecs, peuple longtemps soumis aux Ottomans, rêvent enfin de revanche et des troupes militaires débarquent sur la côte ouest anatolienne. Les Turcs, ennemis de toujours des Grecs, se sentent humiliés. C'est l'événement trop. Des Turcs se mettent du côté du résistant Mustafa Kemal. Ce dernier est démis des fonctions militaires par le sultan Mehmet V. Mais c'est déjà trop tard. Mustafa Kemal convainc ses compagnons militaires de faire cause commune. Avec ses résistants, ils forment un gouvernement provisoire en plein milieu de l'Anatolie, au sein d'un territoire sous contrôle total des Turcs, dans ce qui était autrefois qu'une petite bourgade, c'est-à-dire Ankara. Très, très vite, et
1: durant l'été 1919, un grand congrès populaire est organisé dans l'Anatolie profonde. Sivas. Sivas, pardon, je m'excuse. <rire> um... Par ce congrès, tu vois, tu m'as fait perdre le fil. <rire> il, il est décrété que les résistants se donnent le droit d'agir en contradiction avec le gouvernement ottoman officiel basé à Istanbul. Le sultan craintif de peau, voir son pouvoir renversé, forcément, rejette toutes les fautes à son premier ministre, espérant le, le voir sortir de ce pétrin. De nouvelles élections générales sont organisées dans l'Empire. La manœuvre politique est à deux doigts de réussir. Jusqu'à ce que les Anglais décident de mettre fin à cette nouvelle assemblée stambouliote au mois de mars 1920. Mustafa Kemal est de nouveau au centre des affaires. Il reprend le leadership en convoquant une nouvelle grande
2: assemblée nationale, basée cette fois-ci à sa ville en an. Voilà, les événements s'accélèrent. Le sultan Mehmet V, profondément conservateur, islamiste et incarnation spirituelle officielle de l'Empire, appelle les Turcs à se révolter contre les hérétiques de révolutionnaires, contre les ennemis de Dieu, contre Mustafa Kemal. <rire> C'est le début d'une guerre civile, s'opposent les réformateurs aux conservateurs. Le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, donne l'opportunité aux Arméniens et aux Kurdes la possibilité de régner sur un pays sur les terres est anatoliennes. Les Turcs, tout aussi amis avec les Grecs qu'avec les Arméniens et les Kurdes, c'est-à-dire pas du tout, ne veulent pas non plus accepter cette situation et se rangent là aussi massivement derrière Mustafa Kemal. Ce dernier voit dans le traité de Sèvres deux points principaux. Un territoire turc réduit à peau de chagrin. Et des minorités kurdes et arméniennes pouvant aider allègrement les alliés britanniques en tête et euh, inversement la possibilité par les, alli les alliés de contrôler les turcs par les Kurdes, les Arméniens et aussi les Grecs à l'ouest. Les généraux
1: résistants, eux, commencent alors une guerre contre ces minorités classiques. <rire> Rappelons aussi quand même le génocide arménien de 1915 qui s'est voilà. passé pendant la Première Guerre oui. mondiale. Euh, ils battent, donc ces généraux résistants, euh, dans un premier temps, les Arméniens et Kurdes qui cèdent de la partie Est de l'Anatolie. Puis, ils combattent les Grecs présents à l'Ouest. Mustafa Kemal fait, fait alors une entrée triomphante à Smyrne, euh, plus connue aujourd'hui sous le nom de Izmir. Très bien. Oui, le 9 merci. septembre 1920. Et Izmir qui est d'une ville très francophone. Oui. Et profondément européenne aussi, culturellement. Voilà. Les Turcs nomment, le nomment Gazi, le victorieux. Ouais. Dans le texte. Il peut maintenant négocier directement avec les alliés et signe le traité de Lausanne, reconnaissant la Turquie comme un état entièrement souverain, un état turc, sans allusion à quelconque minorité avec les frontières correspondant à l'Anatolie plus la petite partie européenne, dont Istanbul. La frontière, en gros, c'est la Turquie actuelle qui naît traité de Lausanne, devant le, le retrait et la faiblesse des, des diplomates français. Merci. Thank you Et un très beau morceau poétique, une nouvelle fois présentée par Osgur, un petit morceau qui a une petite histoire, notamment son
2: chanteur, laquelle est-elle Alors déjà, est une, la chanson, c'est « Kum gibi, euh, comme du sable » en turc, de Ahmed Kaya, Ahmed Kaya qui donc chante cette chanson en turc, mais qui d'origine kurde, qui fut longtemps opprimé en, en Turquie et euh, qui a dû euh, s'exiler notamment à Paris dans la fin des années 90 et chose qui est intéressante c'est que même si ça pourrait ne pas plaire à tous les extrémistes turcs ce genre de chanson c'est quand même l'un des chanteurs les plus préférés maintenant en Turquie et ce, de manière émancipée. Les Turcs peuvent aimer un chanteur kurde, <rire> maintenant.
1: <rire> que c'est beau. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes sortir de la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. La Turquie lutte pour son indépendance,
2: sous l'égide de Mustafa Kemal. Et là, nous arrivons, enfin, en 1923. Qu'est-ce qui se passe la République turque est proclamée le 29 octobre. En septembre, Mustafa Kemal avait déjà créé le parti qui deviendra unique, le Djumuriat Halk Partisi, le parti républicain du peuple. Le nouveau leader de la jeune Turque déplace symboliquement la capitale, la déménageant à Ankara, qui était alors qu'un petit bourg, il faut le rappeler, c'était rien du tout Ankara avant la République turque. Et dès le début de 1924, la nouvelle constitution est adoptée. adoptée le califat est aboli et les 144 membres de la famille impériale déchus de leur nationalité sont expulsés du pays le message est clair c'est clair.
1: et ce qui est remarquable dans la prise de pouvoir de Mustafa Kemal c'est la rapidité et la profondeur des réformes entreprises pour le nouveau père des turcs Turc père, pardon. Ouais. en seulement 5 ans le pays prend un pli qui l'influencera et continue encore d'influencer aujourd'hui l'un des premiers chantiers du nouveau chef et d'attaquer la religion, classique. Dès, dès 1923, la laïcité est inscrite dans la nouvelle constitution. Le, ce qui est un pas en avant gigantesque quand on sait que le pays sort d'à peine plus de six siècles de pouvoir monarcho-religieux autocratique du sultan.
2: Mustafa Kemal Pacha compte bien tourner le dos au passé et regarder euh, vers le futur, vers l'idée occidentale du progrès et de progrès un peu à l'image du concordat de 1801 français la religion est placée sous tutelle de l'état dès 1924 et c'est un organisme spécialisé qui endosse la gestion des quelques 77 000 mosquées de l'Anatolie les ordres religieux disparaissent eux aussi petit à petit au fur et à mesure que la république s'impose comme le pouvoir légitime en Turquie et d'ailleurs il est à noter qu'à cette époque on, notons, notons. On, il était une obligation de faire la Prière en turc et non en arabe. Euh, on verra par la suite, mais que, en fait, entre-temps, après la mort de Mustafa Kemalata Turc, euh, l'arabe est revenu comme langue officielle pour parler et faire les prières. Ça marche.
1: Et ce n'est que cinq ans plus tard, en avril 1928 qu'est proclamé la séparation de l'Église et de l'État. À peine 25 ans après la. 23, 23 ans, pendant. pardon, je suis très mauvais en mathématiques. Rappelons ici, quitte à ne pas parler de modeste, on s'en fout, <rire> la France a été le premier pays du monde à séparer l'Église et l'État dès 1905, sous l'impulsion notamment de, du grand haricite brillant. En 1925, c'est au tour de la loi du chapeau. Cette loi interdisant le DES, le DES, le chapeau traditionnel turc, vous savez, le chapeau rouge avec la petite <rire> ficelle noire. Voilà. Mais donc ça, c'était interdit. Plus de chapeau. C'est comme une loi qui interdirait le béret. Ça ouais, paraît. Même au niveau vestimentaire, le, le père des turcs entend bien occidentaliser son nouveau pays. Euh, Kemal, lui, pourtant, pourtant toujours des costumes des plus raffinés, des plus grands créateurs français et européens. Une, pour l'anecdote, une fois où il devait être reçu au ministère de la guerre français, il avait demandé, donc, à son, son conseiller, qu'on lui donna, qu'on lui donnasse la tenue la plus occidentale qui soit pour son rendez-vous des plus importants. Sur ses bons conseils, le, le chef turc, se rendit en réunion du ministère en hein, tenue de golf qui <rire> <rire> lui a dit ça c'est très très accidental et, et les personnes qui lui ont donné ça ne, ne savaient pas que c'était une tenue de golf en fait. Alors... et les réformes continuent encore et encore
2: le calendrier occidental est adopté par la Turquie, la nouvelle Turquie en 1926, l'alphabet latin en 1928, le système métrique en 1931. Éducation tous azimuts, alphabétisation à la mort, Data 80% des Turcs sauront seront lire et écrire. Et quand je dis des Turcs, c'est garçons et filles. La condition de la femme s'améliore d'une façon incroyable à cette époque dans la Turquie kémaliste. C'est l'abolition de la polygamie, le droit au divorce, même le droit de vote pour les femmes aux élections générales dès 1933. Voilà un petit extrait de Au cœur de l'histoire, une émission présentée sur Europe 1 par Franck Ferrand, Europe 1 Radio Privé. L'autocrate oui, turc est omniprésent, euh, est omniprésent dans tous les secteurs, soutenant la modernis modernisation de l'agriculture, il fait même campagne où il montre où il montre en personne comment utiliser un tracteur à une paysannerie turque encore très peu mécanisée. Il appuie aussi un soutien intense à l'industrie, mode de développement privilégié des pays occidentaux, donc mode à développer. Et ce, on voit quand même là un certain parallèle avec
1: Mussolini qui lui aussi fait une campagne, il allait faucher le blé en Italie et tout ça, c'est très intéressant. <rire> Point à noter toutefois, c'est l'absence de toute opposition politique au kemalisme. Mustafa Kemal maintient son parti comme parti unique. Il a quand même essayé, dans sa grande démocratie, oui, un de monter une opposition, mais c'est un parti que lui-même avait créé,
2: voilà. au moins. C'est un faux parti d'opposition, quoi. <rire> enfin, plus les années passent, plus la solitude du pouvoir a une emprise sur Mustafa Pasha, qui consolide un pouvoir tous les jours plus personnel. Malgré des élections régulières, et en apparence pas si truquées...
1: Ni turquées, d'ailleurs... <rire>
2: comme les élections générales de 1934 qui ont vu pour la première fois en Turquie des femmes voter. Mais bon, des électeurs avec un seul parti à élire, bon...
1: <rire> voilà. C'est facile, quoi. C'est une, une vision de la démocratie. <rire> Cette dérive personnelle du pouvoir s'explique aussi par la montée en puissance des totalitarismes, donc italiens, allemands et soviétiques, qui s'appuient comme vous le savez sur un culte exacerbé de la personnalité tant à l'intérieur de leurs frontières qu'à l'extérieur. La propagande marche à grand train et qui donc a aussi influencé une certaine le, le nouveau souverain turc, mmh. en un sens. Même si c'est seulement après sa mort que le culte de Mustafa Kemal Atatürk prendra toute sa dimension en Turquie.
2: Et bon, le 10 novembre 1938, Atatürk, le turc père, traduisé, euh, ben il meurt d'une cirrhose, son penchant pour l'alcool, tra tra le trahissant. Il meurt jeune, c'est-à-dire à 57 ans. Sa vie fut marquée par sa dévotion pour le peuple turc. Ses aspirations idéologiques et politiques résolument progressistes auront permis aux Turcs de faire un grand pas en avant dans l'histoire, à la Turquie de rentrer dans le XXe siècle. En seulement deux décennies, le Turc perd. A fait de la Turquie une république. A fait un état basé sur la laïcité où les religions sont contrôlées par la république. A donné le droit de vote aux femmes en 1934 bien avant les français. Il a aussi changé
1: l'alphabet pour sélectionner l'alphabet latin. A transformé les habitudes vestimentaires des
2: Turcs. Vous vous rappelez, ils ont ta... le chapeau traditionnel est désormais interdit. A imposé l'utilisation de noms patronymiques, c'est-à-dire des noms de famille. Avant, les turcs n'avaient pas de noms de famille. Et il a donné l'exemple en se faisant appeler lui-même le turc père Atatürk.
1: Et Mustafa Atatürk donc, a aussi industrialisé le monde agricole, l'a fait entrer dans la
2: modernité à l'occidental. Et enfin... Atatürk a aussi rétabli la souveraineté budgétaire et l'indépendance militaire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un militaire
1: avant tout. <rire> Tant de réformes politiques, économiques, sociales, culturelles en si peu de temps. Du jamais vu. Jamais. Et si on ferait bien de s'en inspirer parfois. Hein. <rire> L'image d'Atatürk a toujours subsisté, même après sa mort. Symbole de la Turquie moderne, son portrait est présent partout en Turquie. Dans les mairies, les administrations, les salles de cours, sur d'immenses et de...
2: Et de très nombreuses façades d'immeubles même sur voilà, les grandes statues partout un peu sur les collines voilà c'est partout 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 plus qu'une image le kémalisme a longtemps dominé la vie politique turque durant les décennies suivant la mort du Gazi les militaires kémalistes, garants d'une république nationaliste et laïque ont longtemps usé de leur pouvoir et commis de nombreux coups d'État car il y a un bémol à tout cela L'évolution oui. rapide de la Turquie n'a pas effacé l'idéologie réactionnaire, ultra-conservateur et profondément pro-islam. Atatürk écrasait littéralement cette vision archaïque de la Turquie, mais elle a quand même subsisté tout au long de, de, des années Atatürk. Le clergé est resté puissant en Turquie, en grande partie grâce au nombre de fidèles et de pratiquants, ce qui a permis au final euh, bah, de, de garder euh, ce, cette, euh, cette mentalité toujours ancrée au fur et à mesure des années après sa mort.
1: Et oui, rappelons que même aujourd'hui, plus de 90% de Turcs sont déclarés musulmans. Voilà. C'est quand même très important. Même si la liberté religieuse est acceptée, et tolérée. A <rire> chaque élection remportée par le parti pro-islam, les militaires faisaient un coup d'état, assurant ainsi la continuité idéologique du kémalisme. Or, dans les années 1990, la Turquie a pris le virage vers le libéralisme, permettant cette fois-ci aux Turcs de rentrer dans le XXIe siècle. Dès le début des années 2000, c'est un candidat présenté comme islamo-modéré qui dirige depuis dès lors la Turquie. J'ai nommé Recep Tayyip Erdogan. Voilà. Je me
2: trompe. Recep. Recep Tayyip Erdogan. Recep
1: Erdogan. Et non pas Erdogan
2: comme on peut entendre dans tous les médias. Ça, c'est horrible. C'est inadmissible. <rire> c'est le nouvel homme fort de la Turquie. Il convainc en fait par le redressement économique spectaculaire du pays. C'était d'abord le, le pourquoi il a été réélu moult et moult fois. Euh, en plus de cela, il, il allie entre tradition et modernité. Mais les victoires électorales successives entraînent aussi un élan de plus en plus autoritaire et sécuritaire d'Erdogan. De plus, celui qui était élu à la base, donc début des années 2000, en 2002, sur un programme islamo-mais progressiste, ouvert à toutes les religions, il a pu dialoguer aussi, il a dialogué avec les minorités, et en particulier les Kurdes, il revendique maintenant, depuis ces dernières années, Haut et fort sa politique pro-conservateur, pro-islam, pro-turc.
1: Le CHP, l'ancien parti unique d'État turc, est toujours le principal parti d'opposition. Mais il ne remporte guère les élections. Les Turcs restent en majorité attachés aux valeurs républicaines et laïques. Le kémalisme existe encore mais perd du terrain. Après avoir purgé le kémalisme au sein de l'armée et après avoir nettoyé idéologiquement le pouvoir judiciaire, la police, l'éducation, que restera-t-il des... Pour les prochaines décennies de Mustafa Kemal à la Turquie du Kemalisme. Face enfin, au nouvel homme fort de la Turquie, j'ai nommé Erdogan. Er Erdogan. Mais n'oubliez pas que la Turquie contemporaine et moderne, c'est aussi ça, n'est-ce pas?
0: Mouah!
3: atıyor massacre, s'il y şişirip des arsız arsız patlatıyor. Biz olduk. Yeni adet köye aslar atıyor ma masa kızı şişirip zach, arsız zach, Biz böyle mi gördük babamızdan zach, zach, köye
2: C'était Tarkan, avec qui veut dire si je t'attrape, non, c'est Sam, ça veut dire si je t'attrape, voilà. <rire> et
1: donc ainsi sur ces belles paroles d'amour et de beauté se termine notre partie sur l'histoire turque et sa naissance de la Turquie moderne par bon, de Moussafa Kemal Atatürk.
2: Maintenant, on va passer sur, euh, bah, sur un tout autre continent, à l'opposé. <rire> on hein, va changer
1: de planète. On, on part vraiment
2: dans le monde occidental par excellence. Et on va Chez parler de
1: Chez un groupe qui s'appelle... The Dead South, un groupe américain, donc du sud des États-Unis. Ah, je crois que j'avais The USA avec The Dead House, un groupe américain en 19, euh, 2000, 2014. Oui. Donc basé, vous aurez deviné, au sud des États-Unis. What a surprise Ils sont basés à Regina, une, fille, une ville comme la pizza, petite ah. ville, Nouveau-Mexique. Aussi étriqué que la Royal Pizza, le groupe est composé d'éléments bien curieux. Quatre bonhommes composent ce groupe <rire> Nate Hill, chanteur et guitare Scott Pringle, chanteur et mandoline Colton Crawford, l'homme clé au banjo parce que with great banjo comes great responsibility
2: ah, Regina qui a du goût en tout cas hein?
1: Grave. et Danny Kenyayou, violoncelle pour n'oublier personne en effet, qui a grand banjo, grande responsabilité et voici un petit medley Honey You and The Recap
4: I'll into your eyes, never understanding why you would never run with me while the world is turning upside down and all around, and we are watching those birds in the sky from the mountainside, and you, uh oh uh oh Just like
1: Du sud des États-Unis. Ah, incompréhensible d'ailleurs. C'est The Dead South, ces quatre Benoît avec leurs petits chapeaux noirs, bas larges et tout ça. Des gros flaquettes pendantes, on dirait. Soit des rabbins, soit des mormons, c'est un peu bizarre. Pour certaines le barre, mais surtout une voix très cassée qui a une certaine idée de la classe. Et donc, courte liste de donc pour ce groupe né en 2012. Premier album 2012. The Ocean Went Mad and We Went to Blame. Traduction. Voilà. Je <rire> joue Deuxième, Good Company, datant de 2014, plus abouti, où toutes les chansons de cette chronique sont extraites et disponibles entièrement sur leur chaîne YouTube. Good to know, my friend. <rire> et enfin, le, leur dernier petit bébé, 2017, Illusion and Doubt. Non encore. Écoutez par l'auteur qui vous parle, mais assurément de bonne facture. On se quitte avec le dernier morceau, leur, le meilleur pour la fin, leur tube le plus connu, avec des millions de vues sur YouTube. Toutefois, quand même, c'est pas mal. Pas mal. Et avec un clip aussi très rigolo, fait avec un beau fond vert derrière, c'est magnifique. Et leur ganache est juste énorme. Et donc voici In Hell I'll Be in Good Company. Pas passer l'enfer, donc c'était The Dead South. Et maintenant, changeons une nouvelle fois de planète, revenons dans notre vieille Europe. Pour pas, on va repartir sur du grand classique pour terminer cette émission. Voici l'Aziza, senior Balavoine. Voilà,
2: on va passer sur Daniel Balavoine. Et là, on vient vraiment en France chez nous. Voilà. Hein. <rire> J'en marre des, des bidnicks là oh. <rire> Daniel Balavoine est un chanteur qui aura marqué son temps. Mort à l'âge de 32 ans dans un accident d'hélicoptère en marge du Paris-Dakar, ce natif d'Alençon est une référence de la chanson française. Après un début laborieux au sein d'un groupe hard rock, la puis, puis en solo, il parvient à se faire repérer lors d'un passage à la télé par un autre géant de la chanson française, Michel Berger. Ce dernier cherche des chanteurs pour son opéra rock Starmania. Il est alors bluffé par la performance et la voix si particulière de Balavoine.
0: Nous, tout ce
1: bien <rire>
2: <rire> Voilà, c'était deux extraits en tout cas de Balavoine dans Starmania. Le succès de Starmania le propulse et euh, ce chanteur est désormais l'ami de Michel Berger. Les chansons de l'opéra rock interprétées par Balavoine ont été spécialement composées pour lui, exploitant pleinement sa tessiture comme on a pu entendre dans SOS d'Un Terrien en Détresse. Les deux, Les deux collaboreront ensemble. Balavoine était un chanteur Engagé aussi, image d'une jeunesse révoltée, s'impliquant dans la mutation de la société française des années 70 et 80. Peu avant les élections présidentielles de 1980, Daniel Mitterrand... Euh, Fran... Daniel oh là là. Mitterrand Daniel Balavon. <rire> François Mitterrand non. est l'invité principal du journal non, Daniel, Daniel Mitterrand, Mitterrand c'est juste... ça... <rire> sa femme, mais elle n'était pas aussi impliquée politiquement que Quoique. humanitairement, plutôt. Alors, François Mitterrand est l'invité principal du journal D'Antenne 2. Autour de la table, Balavoine est aussi invité en tant que représentant de la jeunesse. Mais l'émission dure et tarde à sa fin, sans pour autant donner la parole au chanteur. Il exprime alors sa colère.
0: Je Classique c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté, parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
2: Voilà, et puis à... Après, quitte la table et puis un Mitterrand qui répond d'une manière assez... Euh... Euh... Mitterrandienne. <rire> Mais bon, euh... Balavoine, ben c'est aussi ça. Et surtout, ça Que deux chansons de balavoine, que de chansons magnifiques en si peu de temps, à une décennie. Bon. Je, je voudrais finir cet instant balavoine par une chanson me touchant par sa mélodie, son piano au cœur de la musique, les quelques notes de guitare et, et percussions qui mettent en valeur de belles paroles. La chanson me rappelle Amoureuse de Véronique Sanson. Michel Berger était auparavant en couple avec elle, fou amoureux, il était subjugué par sa voix. Je retrouve les mêmes tessitures dans cette chanson de Balawan. Lors de sa sortie en 1980, elle ne fut pas un succès, mais elle le sera 19 ans plus tard, par une reprise de Lian Folly. La vie ne m'apprend rien, le voici. Classique
0: Évangiles ont fait de moi Un non-croyant La vie Ne m'apprend rien Je voulais juste un peu parler Choisir un train La vie Ne m'apprend rien J'aimerais tellement Prendre un chemin Prendre un chemin Mais je ne peux pas Tête. Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Il croit peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille Quand les prêcheurs sont Ne m'apprends rien. Je voulais juste un peu parler, choisir le train. La vie
1: Ne m'apprend rien. rien. Bon, ouais, on, ouais. On va essayer au moins de vous apprendre quelque chose. Et maintenant, on va passer un bon moment, en, en votre compagnie.
2: Une belle heure d'escapade avec la première partie sur Mustafa Kemal Atatürk et, et la Turquie. Et la Turquie. Deuxième partie sur The Dead Soul. Et la dernière sur le grand, le seul, l'unique. Daniel Balawane. Qui s'est envolé trop tôt. Qui s'est envolé trop tôt. Et Merci donc, euh, on a bien voyagé. On se retrouve le mois prochain,
1: prochain. sur RTR. Avec une autre unicité, puisqu'on va rendre hommage à quelqu'un décédé cette année. Mais on ne dit pas qui. <rire> Bonne journée. Et, ben... et à bientôt.